0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schutzöl-Serie und zwar sind wir heute schon bei Teil 4 von 7 und ich stelle dir in dieser Folge Tulsi vor. Tulsi bedeutet so viel wie heiliges Basilikum. Es riecht allerdings, also zumindest subjektiv, wenn man mich fragt. Überhaupt nicht wie Basilikum, sondern viel eher, ich schnuppere mal, ich habe das Fläschchen hier, wie Zimt. Jetzt habe ich hier auch zwei verschiedene Basilikum- bzw. Tulsi-Fläschchen, und zwar einmal Nord und Süd. Ja, das bezeichnet einfach die Anbauregionen und die riechen tatsächlich unterschiedlich, Denn ein Qualitätskriterium ist ja unter anderem eben auch die Herkunft, also dass die Herkunft, das Land auf dem Fläschchen ausgezeichnet ist. Und das sind sie eben hier. Ich rieche nochmal am Tulsi Süd. Das ist für meine Nase jetzt deutlich feiner, milder, etwas sanfter als das Nord und weniger zimtig. Der botanische Name vom Basilikum bzw. Tulsi Süd oder Nord, das ist identisch, ist Ocimum Sanctum. Basilikum selber wäre Ocimum basilicum. Also daran würde man es jetzt eben auf dem Fläschchen auch erkennen, mit welchem man es zu tun hat. Würde jetzt nur Basilikum draufstehen würde das nicht wirklich helfen. Deswegen ist das eben immer ganz, ganz wichtig. Und da kann ich dir immer wieder nur die Checkliste ans Herz legen, die ich erstellt habe. 100% Naturrein versus Synthetik. Denn das ist auch immer die häufigste Frage, die mich erreicht. Andrea, wenn ich jetzt in einem Laden stehe, ob das jetzt ein Biomarkt ist oder ein ja, Kräuterladen, was auch immer, Supermarkt, taucht eben irgendwann, früher oder später vielleicht oder auch gar nicht, die Frage auf, ja, woran erkenne ich denn jetzt, ob ich da ein Naturprodukt habe? Und dafür habe ich eben diese Checkliste ähm, zur Verfügung gestellt. Wenn du dich für meinen Newsletter, die digitale Duftpost, anmeldest, dann kannst du den kostenfrei ähm, ja, runterladen als Dankeschön, die habe ich natürlich nicht selber erfunden. Also das ist einfach für, ähm, ja, für dich als Laie, der jetzt nicht in Aromatherapie weiter bewandert ist und eben auch für alle Anfänger in der Aromatherapie, in meinen Kursen, gebe ich das immer als erstes raus, äh, erstellt nach der aktuellen Literatur und nach den Empfehlungen, den deutschen Qualitätskriterien. Die habe ich eben in einer übersichtlichen Checkliste zusammengefasst, dass man da nicht... Ja, Bücher durchblättern muss und ähm, Google-Ergebnisse sind ja auch immer nur so hilfreich, wie man denn die Quelle ja selber nachprüfen kann beziehungsweise eben Ahnung davon hat. Ja und das ist im Internet ein bisschen schwieriger. Da möchte ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Ich kann selber auch, wenn ich im Internet bei einem neuen Shop unterwegs bin, von dem ich gehört habe. Oder wo ich eben eine Anfrage zu bekomme, Andrea, ähm, kannst du die Öle von da und da empfehlen? Ich kann das nur aus dem Anschauen im Internet einer Website nicht beurteilen. Ich brauche tatsächlich das Fläschchen in der Hand vor Ort, um auf die Banderole zu schauen. Ähm, dazu kann ich dir auch die Folge mit Maike Köster, der Sicherheitsbewerterin, äh, und Chemikerin ihres Zeichens sehr empfehlen, wo wir eben über genau diese Mythen auch sprechen und die Anforderungen, was denn jetzt Kosmetika in dem Fall ätherische Öle, aufweisen müssen. Das nur am Rande. Ja, und jetzt möchte ich auf das Tulsi bzw. das Heilige Basilikum ja noch intensiver eingehen. Warum ist das denn jetzt hier in der Schutzölserie gelandet? Ich habe seit ein paar Jahren mich auch mit Duftkommunikation begonnen zu beschäftigen und da gerade jetzt im März 2023 meine Abschlussprüfung gemacht in Jena bei der Deutschen Gesellschaft für alternative Medizin und da habe ich TULSI Erstmalig kennengelernt. Vorher kannte ich eben das klassische Basilikum, was ja ein Küchenkraut ist und du wahrscheinlich schon ja, selber häufig verwendet hast. Und das Besondere am heiligen Basilikum ist eben, dass es ja, körperliche und geistige Stresssymptome abmildern kann. Das Basilikum, was wir aus der Küche kennen, ist eher anregend und ja auch sehr geschmackvoll. Und hat in etwa aber andere äh, Anwendungsbereiche als jetzt das Tulsi. Das kann auch bei Atemwegserkrankungen angewendet werden. Also begleitend natürlich nur, unterstützend. Und bei Kopfschmerzen, vor allem auch bei stärkeren Migräneartigen sogar. Und Tulsi kann auch ja, dazu beitragen, eine Verbesserung des Schlafes und allgemein der ja, Kognition also des Denkens äh, zu, zu unterstützen. Ja, worauf sollte man jetzt achten? Also Basilikum und Tulsi sollten nicht in Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Da komme ich dann bei den aromachemischen Inhaltsstoffen noch drauf zu sprechen. Das ist eben auch ein Grund, warum ich persönlich es schwierig finde, dass ätherische Öle in Supermärkten oder eben in, in Drogerien stehen, weil sie Kosmetika sind, offiziell keine Wirkung haben und somit eben auch keine Nebenwirkung. Aber es gibt dann eben doch immer wieder etwas zu beachten und deswegen ist mir das einfach wichtig, hier eine Reihe von Ölen vorzustellen. Es wird auch eine weitere Reihe geben nach den Schutzölen. Es gibt auch noch einen Teil 2 der Schutzölserie. Das steht jetzt schon fest, denn ich durfte noch mehr wunderbare Öle aus, aus diesem Bereich kennenlernen. Ja, wo kommt denn jetzt Tulsi her? Tulsi kommt aus Indien und Indien wird ja eben in Nord- und Südgebiete unterteilt. Das war mir vorher auch nicht klar, als ich diese Fläschchen das erste Mal in der Hand hatte und es ja nicht kannte wie dieses Nord- und Südzustande kommt. Also das bezeichnet eben die Region. Und im Hinduismus ist sie ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der religiösen Praxis und der gesamten Kultur in Indien. Tulsi wird als Inkarnation der Hindu-Göttin Lakshmi verehrt und gehört in jeden guten Haushalt quasi. Die wächst auch in den Haushälten, ähm, im Garten zum Beispiel, aber auch in Tempelanlagen und wird eben täglich bei den rituellen Handlungen der Praxis angebetet sogar. In der Mythologie in der Indischen hat sie ganz, ganz viele Geschichten und eine davon, die findest du auch in Leseform auf meinem Blogbeitrag, auf meinem Pure Women Blog, über den du über meine Webseite kommst. Ähm, eine ist davon, dass sie aus dem Körper eines Asketen namens Vrinda hervorging. Und er war für seine Reinheit und Frömmigkeit bekannt. Und als ein Gott, ähm, ja sie in die Pflanze verwandelte, wurde sie eben zu diesem Symbol für Reinheit und Heiligkeit bis heute verehrt. Tulsi hat auch in der ayurvedischen Medizin eine bereits längere Traditionsgeschichte und wird dort vor allem als Mittel ja, zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und zur Gesundheitsförderung eingesetzt. Das ist genau der Ansatz, den eben die Duftkommunikation verfolgt. Nämlich, deswegen wird sie auch von der Deutschen Gesellschaft für alternative Medizin angeboten. Und ich bin jetzt Praktikerin für angewandte und dialogische Duftkommunikation, eben hier geht es um das Wohlfühlen und Gesundheit eben, ja, fördern, erhalten, bevor eben eine Krankheit entsteht, das ist ja auch das ayurvedische Prinzip und hier wird es eben häufig als Tee oder als Bestandteil von Kräuterkapseln in Ölen verwendet. Insgesamt ist Tulsi eine ja, sehr bedeutende kulturelle und ja, religiöse Ikone, könnte man fast sagen, in Indien, mit eben dieser ja, reichen Geschichte, ganz viele Mythen sagen, ranken sich um sie und der vielfältigen Anwendung im Medizin- und Wellnessbereich. Ja, das ätherische Öl, der Okimum sanctum wird aus den Blättern und Zweigen der Pflanze gewonnen und sie gehört zur Familie der Lippenblütler, Lamiaceae. Die Hauptinhaltsstoffe, das sind hier flüchtige Verbindungen, die für den typischen Basilikumduft verantwortlich sind. Dann haben wir noch kieferartige Verbindungen, die für diesen beruhigenden bis hin zu schmerzlindernden Effekt stehen. Dann haben wir weiter flüchtigere Verbindungen und die sind jetzt eben, eventuell können die in der Schwangerschaft und Stillzeit problematisch werden, krampflösend und Entzündungshemd. Jetzt könntest du sagen, aber wieso ist denn krampflösend ein Problem in der Schwangerschaft? Alles, was zu sehr krampflösend dann ist, kann eben vorzeitige Wehen auslösen. Das ist dann sehr ungünstig. Das wollen wir nicht. Deswegen eben lieber drauf verzichten. Dann haben wir hier auch weiterflüchtige Verbindungen, die in verschiedenen Kräuterölen vorkommen und hauptsächlich eine, eine schmerzlindernde und antiseptische, also desinfizierende Eigenschaft haben. Und wir haben dann darüber hinaus noch die alpha terpinene die dir jetzt so nichts sagen werden. Die sind ebenfalls beruhigend und haben diese desinfizierende Wirkung. Ja, das sind die wichtigsten aromachemischen Inhaltsstoffe. Die genaue Zusammensetzung, also wie viel Prozent jetzt von zum Beispiel den Estragolen, den Karophyllen, dem Eugenol und so weiter, ist immer individuell und schwankt, weil es eben ein Naturprodukt ist. Deswegen wirst du auch in der Literatur nicht immer übereinstimmende Angaben finden. Da steht dann sowas wie 90 bis 95 Prozent und manchmal steht eben 90 bis 92 oder 88 bis 95. Das schwankt deswegen, weil die Natur ja jedes Mal anders ist. Das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Deswegen können hier keine exakten aussagen getroffen werden. Ja, und dann sollte man eben auch immer beachten, das sage ich ja aber grundsätzlich bei allen ätherischen Ölen, bei diesem hier noch mal besonders wichtig. Ätherische Öle sind hochkonzentrierte Pflanzenstoffe, eben sehr potent und konzentriert halt. Aus diesem Grund müssen die immer 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 verdünnt werden. Also bitte niemals pur auf die Haut geben. Ausnahmen bestätigen die Regel und wenn du dich gut mit ätherischen Ölen auskennst, in Aromatherapie ausgebildet bist, dann wirst du die Ausnahmen kennen und auch entsprechend anwenden können. Grundsätzlich, damit du wirklich Spaß und Freude in der Verwendung der ätherischen Öle hast, ist meine absolute Empfehlung bzw. muss, die immer zu verdünnen. Und für Kinder unter zwei Jahre bitte gar nicht anwenden und im Zweifel immer auch nach den Herstellerangaben gucken. Die meisten Hersteller sagen, keine Öle für Kinder unter zwei. Meiner Meinung nach braucht es das auch überhaupt nicht. Ähm, sollte es, es doch einen Bedarf geben, dann muss man wirklich individuell schauen und das auch wirklich fachmännisch abklären lassen. Und dann möchte ich noch zur Duftkommunikation zurückkommen, um die es ja darum ging, wie ich überhaupt zum Tulsi gekommen bin, wie ich das Tulsi kennengelernt habe. In der Duftkommunikation haben wir quasi vier Quadranten, also einen Kreis, der in vier gleiche Kuchenstücke, wenn man so will, unterteilt ist, nach Martin Henglein den ich leider nicht mehr kennenlernen konnte, dafür die wunderbare Christine Lamonté, meine Dozentin. Und ich versuche das so kurz und knapp wie möglich zu erklären, dass du dir ein Bild machen kannst. Tulsi steht im ersten Quadranten, also auf der linken oberen Seite. Und hier ist das Element Feuer vertreten. Und auch im zweiten Segment ist jetzt Tulsi vertreten. Also du kannst dir vorstellen, diese vier Quadranten sind nochmal in zwölf Segmente unterteilt und Tulsi ist im ersten Quadranten zweites Segment und das steht thematisch, die haben alle Themen, für Raum und sich behaupten. Also es ist etwas Anregendes, Abgrenzendes, ja, Ich-Stärkendes auf jeden Fall. Und so könnte man sich eben von dem duftkommunikativen Aspekt her dem Tulsi, dem heiligen Basilikum nähern, wenn man den Ich-Bereich stärken möchte. Also dann schaut man zum Beispiel eben in den ersten Quadranten, der so im Großen und Ganzen für das Thema Ich steht. Und dann gibt es diese Untersegmente. Hier wären die Themen Raum geben, halten und sich behaupten. Ja. Also Tulsi hat es in meine Top 7 der Schutzöle geschafft, weil es einfach nicht das klassische Küchenkrautbasilikum ist. Das siehst du auch im Bild auf meinem Blogbeitrag dazu, dass es anders aussieht, weil es auch eben diese wahnsinnig spannende Mythologie hat und ja, einfach bei kulturellen und spirituellen Praktiken eingesetzt wird, eben zum Thema Schutz und ja auch dieses halten und sich Behaupten hat ja auch etwas mit eigenem Schutz zu tun. Deswegen verwende ich das super gerne auch eben in der Reiki-Praxis, entweder für die Aura-Reinigung, weil es ja auch für Reinheit hauptsächlich steht und verwendet wird, ähm, aber auch eben zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Das ist eben ja, Hauptfokus auch in meiner alternativen und ganzheitlichen Praxis, das zu fördern bei meinen Klienten und Patienten. Ja, und das war schon das Tulsi Nord- bzw. Süd. Wenn du die anderen Schutzöle auch kennenlernen möchtest, dann schau doch super gerne in die Schutzölserie hier rein. Als nächstes folgt dann im April das Palo Santo und darauf freue ich mich auch schon sehr, das ist eines auch meiner Lieblingsöle und Räucherwerk tatsächlich. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass du wieder dabei warst im Podcast und freue mich natürlich, wenn du den Podcast teilst, wenn er für dich hilfreich war und auch wenn du ihm eine Bewertung hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist ganz, ganz wertvoll und hilfreich natürlich auch für meine Arbeit hier. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Andrea.